0: son los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato, sus actividades,
1: ¿Sus actividades? eventos, ¿Eventos? ¿Cómo, funcionan? cómo
0: funcionan. Esto y más conocerás en este programa.
1: Bienvenidos a Go Radio.
0: ¡Comenzamos! Comenzamos. queridas abejas UG, ¿cómo están todas y todos? Les saludamos con mucho gusto a sus amigos de Go Radio y el día de hoy estamos muy felices cerrando este semestre de actividades universitarias. Yo quiero saludar a mi compañero Alejandro Rangel, quien por supuesto ya está aquí conmigo listos para compartirles la información de los grupos organizados y de la comunidad universitaria en general.
1: Así es Elisa, en los últimos días hemos visto muchos actos académicos de fin de cursos y de entrega de constancias de término de la carrera universitaria y por supuesto de nuestros compañeros de la Escuela de Nivel Medio y Superior. Ambos cerrando etapas a nivel escolar y súper emocionados por iniciar una nueva en la vida laboral y universitaria respectivamente. En
0: el programa de hoy platicaremos de la importancia de participar en actividades extras a las académicas.
1: En la entrevista vamos a escuchar la segunda parte de la interesante plática que sostuvimos con los integrantes del Grupo de Análisis Legislativo de la UG.
0: En la cápsula escucharemos sobre la historia del Festival Internacional Cervantino que estará en su año número 50.
1: En la música vamos a presentarles a uno de los grupos que se presentará precisamente en esta edición del FIC.
0: Y en el box Populi vamos a escuchar a nuestro compañero Ignacio Castillo, quien fue con las abejas a preguntarle si realizan deporte y con qué frecuencia.
1: Súper importante que descarguen la app de radio y televisión UG si no tienen una radio convencional, así nos pueden escuchar desde cualquier parte y además es totalmente gratuita y para cualquier sistema operativo.
0: Si nos quieren compartir algo o darnos su opinión, nos pueden escribir a los Facebook de Ciudad UG y Radio Universidad de Guanajuato. O llamarnos al teléfono en cabina 473 732 84.
1: Así es Elisa, y por supuesto síganos en nuestra página de Instagram, arroba goradioug. Dicho esto, ahora sí, comenzamos. Al inicio les comentábamos sobre que nos llena de orgullo saber que muchas abejas están dejando el panal para incorporarse a la vida laboral. Sabemos que desempeñarán un gran papel y pondrán en alto el nombre de nuestra querida Universidad de Guanajuato.
0: Y para todas y todos los que nos quedamos a continuar con nuestro recorrido universitario, a seguirnos preparando para ser egresados destacados, como saben, se está desarrollando los veranos de investigación con los que se promueve el interés por la investigación entre la comunidad estudiantil.
1: Por supuesto que también hay estudiantes que se encuentran desarrollando voluntariados en el extranjero. Todo esto es prueba del compromiso universitario y con lo cual se forman profesionistas de calidad.
0: Invitamos a todos nuestros radioescuchas a que siempre busquen aprender algo extra en sus clases, que participen en los eventos de mesas directivas y grupos organizados, pues esto es una gran oportunidad de aprendizaje y fomento al liderazgo.
1: Como ejemplo de ellos, pues basta recordar las entrevistas que hemos tenido con diferentes grupos organizados que nos han contado sobre sus actividades y cómo ellas inciden en esta formación e impulso al liderazgo.
0: Y bueno, ya que estamos hablando de nuestros entrevistados, la semana pasada estuvieron con nosotros nuestros amigos Omar Andrés Rivera y Guillermo Alviso, integrantes del grupo de análisis legislativo, y hoy tenemos la segunda parte de esta entrevista, por lo que invitamos a escucharla. Pues bueno chicos, cuéntenos un poquito sobre... bueno, hemos platicado sobre la importancia, pero ustedes si sí dijeran qué es lo más importante que aporta este grupo a los estudiantes de la universidad, ¿qué sería?
2: Pues yo creo que lo más importante es que es una materia que no se conoce mucho. Les digo que a nivel nacional puedo firmárselo donde quieran, que solo hay seis grupos. O sea, si bien hay muchos grupos de jóvenes políticos, no hay jóvenes que se dedican a analizar realmente lo que generan nuestros, nuestros poderes legislativos. Y es algo muy importante porque creo que que para los estudiantes de la Universidad de Guanajuato les genera un vínculo que no se había creado, a lo mejor yo considero, respetando a nuestra universidad, entre la Universidad de Guanajuato, el Congreso del Estado de Guanajuato, la Cámara de Diputados, el Senado de la República y los demás congresos de las 32 entidades federativas, ¿no? Creo que es algo que, que abona muchísimo a que los estudiantes, desde que se van formando, porque les digo, esta visión nosotros la encontramos a partir de una materia que impartía el maestro Alejandro Sierra, que él lleva 20 años siendo asesor, y nunca en la carrera le enseñaron esto, él se enseñó por, por sí mismo, y cuando hay cambio de legislatura, hay muchas personas que cambian de asesores, eso se ve, creo que todo lo hemos plasmado en las leyes, entonces nuestra idea, o la importancia de esto, es que ya las personas que estén en nuestro grupo, conociendo esta parte, eh, aprendiendo de técnica legislativa, saliendo de la carrera, si algún diputado, algún grupo parlamentario les llama la atención, pueden empezar a ser asesores, y créanme que es, como es una materia tan poco desarrollada, y es una materia tan demandada por los legisladores, les juro que rápido se van a encontrar, y es un vínculo que les digo, no existía entre nuestra universidad, y este, y el Congreso, entonces yo creo que es algo muy importante que para quienes se quieran de, dedicar a, a la actividad legislativa, a lo mejor no actividad legislativa, pero trabajar en el gobierno, trabajar en alguna institución pública, el conocerte técnica legislativa, te puede servir incluso para tirar una ley de inconstitucional que le esté pegando a, a donde tú trabajas, digamos que yo trabajo en en la Procuraduría de Derechos Humanos. Quieren crear este, eh, una ley que es inconstitucional. Si, si ustedes saben de técnica legislativa, rápido le van a poder decir, oye, esta ley es inconstitucional y que deje de aplicarse, ¿no? Que a lo mejor la inconstitucionalidad la ven otras personas aparte, pero en nuestro grupo es algo que vemos también, ¿no? Analizamos si es inconstitucional, analizamos si no, es, si no hay como doble regulación, que es doble regulación, que una ley la regula de, otra, de esta manera y otra, y otra ley la regula de otra manera, entonces nosotros, es algo que, que para los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, yo creo que es algo muy increíble que conozcan de esta parte, y pues no queda cerrada más que nada para estudiantes de Derecho, Administración Pública y Ciencia Política, sino creo que por ejemplo algún médico que quiera impulsar este, sobre todo lo de la, la ley, hay una ley de residentes a nivel nacional, que todos sabemos cómo los tratan realmente las las, las este el estado de precariedad que tiene hacia ellos, yo creo que si el, si el grupo se junta y propone una reforma y tiene el peso como dice mi amor, el cabildo no solamente es ir a hablar con los legisladores, es generar todo el todo el peso social que implica este exigir a nuestros legisladores que modifiquen las leyes, yo creo que puede realmente tener una agenda tanto social y cultural para cambiar nuestro país nosotros creemos que si no lo caemos. O lo podemos cambiar a través de las leyes de movimientos sociales, pero creo que la actividad que hacemos engloba todo esto, ¿no?
3: En suma también, por ejemplo, del, del comentario de, de Omar, este yo creo que te, también es un ganar-ganar no solo para la comunidad estudiantil, sino para la fortaleza de las instituciones, porque nosotros como estudiantes en algún punto vamos a ser los protagonistas de este cambio generacional, de quiénes son quienes las la representan. Y la profesionalización en la materia pues es la piedra angular para lograr una evolución democrática en absolutamente todos los ámbitos de nuestro gobierno, ¿no? Como bien también mencionaba Bombar, no solamente se trata de legislar, sino que podemos llegar a trabajar en diversas dependencias de gobierno, independientemente de cuál sea su giro o específicamente el tema a tratar, todos profesionalizados en una materia legislativa en temas normativos, podemos lograr que nuestras instituciones pues se fortalezcan entonces es un ganar-ganar tanto para la comunidad estudiantil como para la sociedad en general como para el gobierno
2: y bueno ya por último por ejemplo en Estados Unidos no sé si han visto la serie de, de House or Cars, existe una figura que es el lobista, es parecido al cabildeo en Estados Unidos son un lobistas, le pagan las empresas millones de pesos para que estén impulsando las iniciativas en el Senado. No sé si es algo que se ve mucho en Estados Unidos y es algo que tristemente en México no hemos regulado y, y era algo que le platicaba a Memo, que no solamente, o le platicábamos a los chicos del grupo, que si usted no se quieren dedicar a la función pública, a trabajar en gobierno, pero si quieren dedicarse a trabajar por una empresa, yo creo que si una empresa de tabaco le quieren reformar a la ley general de tabaco algo o algo que le pueda influir en ella, yo creo que te va a pagar muy bien si tú cabildeas que una iniciativa vaya en sentido negativo y la, y la puedas este, no está bien dicho el término pero después sí es, es tumbar, entonces yo creo que a lo mejor puede ser interesante que lo que ya se realiza en Estados Unidos se realice también aquí en México, que yo no lo veo mal, hay muchas personas, actores políticos que lo ven mal, pero yo creo que al final de cuentas, para que se den una idea en el Senado de la República y en la Cámara no se regula esta figura de cabildeo, hay una lista de cabildo, pero quién sabe tú dónde la vayas a encontrar. <risas> y este y, hay, y es muy interesante porque les digo, o sea, eh, las empresas a lo mejor todavía no le importancia importante esta actividad legislativa, pero cuando vaya pasando la, por así decirlo la, el tiempo de, de nuestro poder político legislativo y social, yo creo que va a estar bien interesante, como ya las empresas van a buscar a los politólogos a las personas que sean expertas en esta negociación para que legislen sus agendas ¿no? sus agendas de particulares entonces yo creo que es lo más interesante que no solamente es un aspecto eh, gubernamental sino un aspecto que puede ser privado
1: pues de verdad que estoy muy feliz, aunque no se me vea, pero sí estoy feliz. Sí. Porque he aprendido muchas cosas el día de hoy, siendo muy sincero, este me voy contento de saber que existe un grupo en la Universidad de Guanajuato que se dedica a esto. Yo lo desconocía totalmente, yo soy del área de las ciencias naturales y exactas, no tenía ni idea de que esto, que esto ocurría. Sí sabía lo de la ley de los residentes y sí sé de la ley de general de salud y sus deficiencias o sus áreas de oportunidad, pero pues qué bueno qué bueno que, que existan ustedes y que nos estén representando aquí en en la Universidad de Guanajuato. Y para pues poder darle la máxima representación, me gustaría por favor que nos dieran algún contacto, una red social, un número de teléfono. El otro día un muchacho dio su Instagram personal aquí. este Algo que le quieran dar a nuestros radioescuchas para que puedan localizarlos o ver sus convocatorias.
2: Pues salimos en Facebook como grupo de análisis legislativo. ahí en, en Instagram también análisis legislativo UGTO. Y si no, nos pueden buscar ahí todos creo que la mayoría estudiamos en la división de Derecho Político y Gobierno algún mensaje a nuestra página de Facebook en nuestro correo personal de análisis legislativo ugto, arroba, o igual este, nos mandan mensaje y les pasamos nuestros contactos personales por cuestión de seguridad no la voy a pasar aquí pero este si quieren este mandarnos mensaje ahí con gusto a la página de, de Facebook pues con todo gusto se los mandamos y ahora sí que también en algunas divisiones pregamos algunos carteles también ahí están nuestras redes sociales, pero creo que por lo menos a mí mi idea ya es que no solamente se quede para los abogados, porque los abogados somos muy cuadrados en las leyes y luego te, se te hace muy interesante, le decía Elisa que ella, te, ella estudia en administración pública pues la visión que tiene ella y la visión que tienen personas de biología experimental, de química y que a lo mejor les toca revisar a lo mejor poquito las leyes, pero tienes, tienen una, una visión que a lo mejor los que estudiamos derecho pues ya tenemos como ese, ese sesgo, ¿no? De que no lo podemos ver, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante. Y pues ahí están nuestras redes sociales para que nos manden mensajito. Y yo creo que con todo gusto nadie se va a quejar de que
3: sean parte del grupo. Mi Instagram personal es arroba albisomemo. Con Hugo <risa> Cetavo, por si me quieren seguir, ¿eh?
0: Muchas gracias, chicos. Pues un gusto tenerlos aquí. Nos vemos.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Y un gusto.
1: ¡Qué alegría haber escuchado al Grupo de Análisis Legislativo de la Universidad de Guanajuato que se han destacado ampliamente en este semestre por las diferentes actividades que desarrollaron en colaboración con autoridades universitarias y estatales! ¡Les deseamos mucho éxito en todo lo que sigan emprendiendo!
0: Oye Alejandro, esta ha sido la última entrevista a un grupo organizado de este periodo, enero-junio 2022, por lo que agradecemos a todos los integrantes que nos acompañaron a través de las diferentes emisiones de Go Radio.
1: Así es Elisa, muchas gracias por todo su apoyo compañeros. El próximo semestre seguiremos informando sobre todos los grupos organizados y todo ello que nos tienen preparado en cuanto a actividades, convocatorias y conociéndolos a un poco más.
0: Pasando a temas culturales, en Guanajuato estamos sumamente felices, ya que la semana pasada se presentó la programación oficial del Festival Cervantino en su edición número 50.
1: Y se nota que quieren festejar en grande con un programa de lujo que seguramente ya conocieron. Destacan los artistas Caifanes, Café Tacuba, Lila Downs, Joan Manuel Serrat, por lo que se espera una gran afluencia de visitantes en nuestra ciudad.
0: Para todo esto, ¿sabían ustedes que este gran festival de renombre internacional nació en nuestra universidad? Pues en la cápsula de hoy te vamos a contar un poco de la historia del origen del famoso Festival Cervantino. Y por ser el último programa, vamos a escuchar al mítico y legendario productor de las cápsulas, el señor Mario Vargas.
4: Hola Alejandro, hola Elisa, ¿cómo están? Efectivamente, es muy importante recordar la historia de esta trascendente fiesta cultural... El Festival Internacional Cervantino se realiza todos los años en la ciudad de Guanajuato y nació a mediados del siglo XX, cuando se representaban en las plazas los Entremeses de Miguel de Cervantes. En 1953, Enrique Ruelas, profesor de la Universidad de Guanajuato, inició un espectáculo teatral titulado Los Entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra. Ya para 1972, fundó el Coloquio Cervantino simposio que se realizó entre junio y septiembre como extensión de la actividad teatral dedicada al autor de el Quijote. el Quijote. Tiempo después, y con apoyo del gobierno federal, se añadieron más atracciones artísticas a las representaciones tradicionales para darle al festival un aspecto internacional. Fíjense abejas que ese mismo año el presidente Luis Echeverría Álvarez propuso la creación de un festival cultural internacional con sede en la ciudad de Acapulco, no obstante, la tradición de los entremeses guanajuatenses destacó sobre cualquier otro motivo para que Guanajuato fuera seleccionada como sede. De esta manera, se conjugó la idea del primer evento internacional en 1972 con los espectáculos de 14 países. Rápidamente el festival llamó la atención de personajes renombrados como la reina Isabel II de Inglaterra y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. ...quienes asistieron en 1975. En 1976, la Secretaría de Educación Pública, SED por sus siglas... ...el Estado de Guanajuato, la Ciudad Homónima y la Universidad de Guanajuato... ...establecieron, por decreto, la creación de un comité organizador... ...encargado de invitar a las y los artistas, tanto mexicanos como de diferentes nacionalidades. Desde entonces, ha crecido hasta ser uno de los cuatro mayores festivales de su género en el mundo... El Festival Internacional Cervantino es miembro de la Asociación Europea de Festivales y de la Asociación Asiática de Festivales Teatrales. Además de los patrocinios gubernamentales, el festival recibe contribuciones de patrocinadores privados. Algunos de los primeros artistas en ser invitados fueron Mario Moreno Cantinflas y Dolores del Río. El comité continúa a cargo del festival, trabajando conjuntamente con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto de Cultura de Guanajuato. En 1989, la UNESCO declaró la ciudad de Guanajuato Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo que permitió la restauración de la mayor parte de su arquitectura, tanto colonial como la del siglo XIX, incluyendo los teatros. A partir del año 2000, se inició la costumbre de designar tanto a estados mexicanos como a países o regiones como invitados especiales. La ciudad fue declarada Capital Cervantina de América en el año 2005, lo que dio lugar a que el gobierno federal acuñara en plata una moneda conmemorativa. Este año se celebra la quincuagésima edición y se espera un gran programa, por lo que te invitamos a estar pendiente y sobre todo disfrutar de los eventos del 12 al 30 de octubre. Festival Internacional Cervantino. Para Go Radio, Mario Vargas.
1: Wow, de verdad que interesante la historia del Cervantino y más aún por su origen universitario. Un evento de gran orgullo y relevancia para nuestra casa de estudios. Estaremos muy pendientes de los eventos para poder disfrutarlos. ¿Ustedes ya saben a cuáles quieren ir?
0: Ay, yo la verdad es que quería ir a Caifanes y a Café Tacuba, pero pues no alcancé boletos, me fui a formar desde las 9 de la mañana, pero pues bueno, al menos tengo boletos para Hello Seahorse, ahí en el trasnoche, y tú Alejandro, ¿a quiénes planeas ir a ver?
1: Los que nunca me pierdo año tras año son al Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato y al Ballet Folclórico de México, de Amalia Hernández. Y por supuesto que me encantará estar ahí eh, viendo Café Tacuba, aunque sea desde afuera, o escuchándolo en la tele en la comunidad de mi casa, pero pues no es lo mismo, ¿verdad?, estar atrás de una pantalla que estar ahí en el calor de las personas, de los humanos, y más, que tuvimos dos añotes ahí en casa, entonces pues este Festival Cervantino número 50 amerita estar ahí.
0: Sin duda, la programación completa, aunque no hayamos alcanzado boletos para caifanes, es muy increíble, pues recordemos que el otro país invitado es Corea y vamos a tener la presencia de un grupo de K-Pop, Card en México. La importancia del deporte a cualquier edad es innegable, ¿no crees Alejandro?
1: Así es Elisa, por esto en el Vox Populi de hoy vamos a enterarnos qué tan activas andan las abejas de la UG, ya que nuestro compañero Nachito fue a preguntarle si practican algún deporte y con qué frecuencia.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Castillo y ahora, en este Vox Populi, le preguntaremos a la comunidad universitaria qué tan frecuente hacen deporte. Vamos a ver qué nos respondieron.
1: Hola, soy César, estudiante de diseño gráfico de tercer semestre.
3: Me gusta hacer deporte. Los deportes que usualmente más practico son artes marciales mixtas, ir al gimnasio, básquetbol y voleibol. Hola, soy Carlos Quintana, estudiante de la licenciatura en Derecho. A mí me gusta realizar actividades
2: deportivas tres veces a la semana. Normalmente me gusta practicar fútbol y básquetbol.
3: Hola, soy Carlos, estudiante de segundo semestre y practico básquetbol cuatro veces a la semana.
4: Hola, mi nombre es Diego y curso el segundo semestre de la licenciatura en Derecho. Practico deporte con mucha frecuencia ya que es bueno para la salud. Durante estas vacaciones me gusta salir a caminar. ¡Actívate abeja! ¡Eso es todo! Nos vemos hasta la próxima y recuerda, ¡actívate abeja!
0: Pues yo la verdad les fallo, ya no soy una persona tan deportiva, pero me gustaría volver a hacerlo. ¿Y tú Alejandro, practicas algún deporte?
1: Claro, si subir las escaleras de la División de Ciencias Naturales y Exactas cuenta como deporte, yo creo que sí. Pero no, no es cierto. <risa> Realmente ya no practico un deporte como tal. Antes practicaba la danza folclórica. Eh, un tiempo cuando estuve en nivel medio superior, estuve en el selectivo de voleibol y en el selectivo de atletismo, pero ya ahorita ya profesionalmente, íntegramente y así muy muy entregado a la actividad física no estoy, pero sigo, sigo moviéndome, claro que sí. Aprovechando el mood cervantino, nuestra productora no pudo dejar pasar la oportunidad de poner a su grupo favorito Café Tacuba quienes se presentarán en esta edición con nuestra querida Osu.
0: Y de ellos vamos a escuchar el tema Volver a Comenzar en la versión acústica.
1: Y definitivamente una canción increíble y saber que van a estar aquí en Guanajuato con nuestra orquesta sinfónica va a ser una experiencia totalmente épica.
0: Sí, la verdad es que le deseamos mucha suerte a los que se han conseguido boletos y si no, a nosotros igual ahí nos vamos a colar atrás del edificio ahí vemos dónde nos posicionamos para poder escuchar de esta gran, gran banda.
1: Abejas, estamos llegando al final de esta edición, nos vemos de regreso de vacaciones para iniciar un nuevo semestre con la mejor actitud y ganas de aprender, de hacer actividades y de nuestra parte seguir llevándoles toda la información que se genere desde los grupos organizados y actividades institucionales. Por supuesto agradecemos a todo el equipo de producción ya que sin ellos estos programas no serían posibles.
0: Por supuesto gracias a Rafael González por la información y logística, también a Mario Vargas por la cápsula y por la voz hoy día.
1: A nuestra productora Ana Robles y a Nachito Castillo por el Vox Populi, yo soy Alejandro Rangel, un gusto estar con ustedes en el micrófono.
0: Y yo, Elisa Mata, los esperamos después del periodo vacacional con un nuevo programa de Go Radio. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Go Radio.
1: Los grupos organizados en Radio Universidad de Guanajuato.
0: Sus actividades, eventos, ¿cómo funcionan? ¿Cómo funcionan?
1: Este programa es una coproducción de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Radio Universidad de Guanajuato.